0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.
1: Im Gespräch mit. Heute habe ich Frau Anja Ellinger zu Gast bei mir in der Redaktion. Eine bemerkenswerte Frau. Ich hätte vielleicht Angst. Ihren Job ausführen zu müssen. Sie ist Direktorin der Justizvollzugsanstalten in Kempten und Memmingen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass ich eingeladen wurde. Frau Ellinger, wie ist es, in so einem Betrieb, ich nenne es einfach mal Betrieb, zu arbeiten, wo Menschen sind, die Straftaten begangen haben und die hinter Gitter sind? Haben Sie Angst
0: manchmal? Also ich denke, Angst wäre in allen Lebenslagen der falsche Begleiter. Vorsicht ist das Maß aller Dinge, Vorsicht im Umgang mit den Gefangenen. Wir haben zum Beispiel immer bei Kontakt mit Gefangenen ein Personennotrufgerät am Mann oder an der Frau. Das heißt, wenn wir in eine schwierige Situation geraten, könnten wir Alarm auslösen und es kommen sofort viele Kolleginnen und Kollegen zur Hilfe und sind dann einfach da für einen.
1: Ist es nicht eher eine Männerdomäne oder Männer, die diesen Job ausführen? Früher war es tatsächlich ein Beruf,
0: den überwiegend Männer wahrgenommen haben, gerade im uniformierten Bereich. Und äh, Frauen sind nur im Bereich des Frauenvollzugs eingesetzt worden. Wir haben ja in Memmingen zum Beispiel auch eine Frauenabteilung. Da dürfen nur Frauen arbeiten, allein um die Männer zu schützen vor dem Vorwurf des sexuellen Übergriffes. Und dann hat man irgendwann mal angefangen, so in den 80er Jahren auch im Bereich des Männervollzugs Frauen einzustellen und hat gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil sich die männlichen Gefangenen verändert haben. Inwiefern verändert haben? Der Ton wurde anders, der Ton wurde angenehmer, man wurde höflicher den Bediensteten gegenüber,
1: man hat auch auf Körperhygiene mehr geachtet, aufs Äußerliche. Soll ich mir das so vorstellen, dass es äh, nicht für jeden Einzelnen wahrscheinlich eine Duschkabine oder sowas gibt, sondern wo alle gemeinsam duschen oder baden? Es ist tatsächlich so, dass es im bayerischen Vollzug es immer noch
0: Gemeinschaftsduschen gibt, ähm, weil der Freistaat Bayern schon darauf schaut, dass äh, Steuergelder sparsam ausgegeben werden ich bin der Meinung, dass wenn wir in Hafträumen eine Dusche einrichten würden, das gar nicht so viel teurer kommt. Und wir überlegen uns gerade, ob wir vielleicht bei neuen Anstalten diesen Weg beschreiten. Österreich macht es uns vor und wir haben uns zum Beispiel vor der Pandemie noch eine Justizanstalt in Österreich angeschaut und haben gesehen, dass da in dieser Nasszelle, wo ja auch die Toilette und das Waschbecken verbaut sind, gar nicht so viel Platz gebraucht wird für eine Dusche. Und ähm, die Kollegen dort berichten, dass die Gefangenen gut damit umgehen und auch nicht übermäßig jetzt Wasser verschwenden. Ähm, ansonsten bieten wir tägliches Duschen an, das auch sehr angenommen wird von den Gefangenen. Und wir achten auch darauf, dass sie die Hygiene einhalten. Es gibt auch äh, jeden Tag Wäschetausch, wo man auch die Unterwäsche äh, wechselt. <lacht> Allerdings, ähm, wir werden niemanden zwangsweise duschen. Also ein zwangsweises Duschen wird es nicht geben bei uns.
1: <lacht> wie viele ja. Männer sind denn jetzt zurzeit, im oder wie viele Gefangene, müsste ich besser fragen, sind denn derzeit in Kempten äh, bei Ihnen im Gefängnis? Also gerade heute sind 309 Männer bei uns inhaftiert. Es sind Menschen, die jetzt... Äh, für eine längere Zeit eine Haftstrafe verbüßen müssen oder ist es auch ein Untersuchungsgefängnis?
0: Wir haben so ungefähr 50 Prozent Untersuchungsgefangene und im Bereich der Strafhaft vollstrecken wir relativ kurze Freiheitsstrafen bis höchstens drei Jahre. Von der Sicherheit her könnten wir auch längere Freiheitsstrafen vollstrecken, sogar bis zur lebenslänglich. Wir haben auch abweichend vom Vollstreckungsplan ab und zu mal jemanden, der lebenslange Freiheitsstrafe hat, zur Entlassungsvorbereitung. Aber von der Räumlichkeit können wir das nicht auffangen. Wir können leider wegen des Platzmangels nicht erhöhen.
1: Okay. Sie haben gerade vorhin erwähnt, dass die Gefangenen einen ganz anderen Ton gegenüber Frauen dann haben. Ja, Sie sind ja eine attraktive Frau, wenn Sie jetzt da durchs, ja, durch die Gänge gehen. Gibt es auch manchmal Gepfeife oder manchmal Briefe, Liebesbriefe?
0: Dafür bin ich, glaube ich, schon zu alt. Am Anfang meiner vollzuglichen Laufbahn gab es tatsächlich den einen oder anderen Liebesbrief, aber das hat mit zunehmendem Alter nachgelassen. Der Inhalt der Briefe wurde anders. <lacht> Inwiefern anders? Ähm, da gibt es auch schon manchmal Drohungen, wobei das wirklich ähm, ganz, ganz wenige sind. Ähm, wenn ich Briefe von Gefangenen bekomme, da steht da meistens drin, dass sie um ein Gespräch mit mir bitten, weil sie ein bestimmtes Anliegen haben. Und welches Anliegen das ist, das sagen sie mir dann immer in der Sprechstunde.
1: Das heißt, Sie haben auch eine Sprechstunde, wo Sie sich entweder brieflich oder vielleicht einem... Angestellten gegenüber der JVA äußern, dass sie einen Termin mit ihnen haben wollen, oder?
0: Genau, das ist sogar gesetzlich geregelt, dass die Gefangenen Anspruch darauf haben, mit mir zu reden. Allerdings erst, wenn sie mit dem zuständigen Sachbearbeiter geredet haben. Wir haben ja für alle Bereiche gibt's jemanden, der dafür zuständig ist. Und wenn der Gefangene mit demjenigen nicht äh, zu einer für ihn günstigen Einigung kommt, hat er die Möglichkeit, sich zu mir zur Sprechstunde zu melden. Und ich bin immer wieder überrascht, mit welch berechtigten Anliegen dann die Gefangenen zu mir kommen. Die übertreiben es tatsächlich nicht, sondern man stellt dann relativ schnell fest, dass es oft nur um eine Begründung der unserer Ablehnung geht, dass sie vielleicht nicht verstanden haben, warum jetzt sie was nicht bekommen und dass man es einfach noch, nur noch mal erklären muss. Oder möglicherweise, wir haben ja einen Ausländeranteil von so ungefähr 50 Prozent, dass wir äh, den Inhaftierten nicht verstanden haben. Und dass man vielleicht auch mit Zuhilfenahme vom Videodolmetschsystem dann mal raushört, welches Anliegen, welches berechtigte Anliegen hat der Inhaftierte, dass man vielleicht dann doch helfen kann.
1: Sind Sie dann immer alleine in dem Besprechungszimmer oder in der Sprechstunde? Oder haben Sie auch jemanden da? der, falls irgendwas sein sollte, auch ähm, ja, sie beschützen kann oder sie schützen kann? Es ist tatsächlich so, dass bei
0: meinen Sprechstunden immer jemand dabei ist, aber nicht nur, damit er mich körperlich schützen kann, falls ich angegriffen würde, weil da habe ich ja auch das Personennotrufgerät, könnte relativ schnell äh, Hilfe herbeiholen, sondern einfach, wenn es auch mal Fragen zum täglichen Ablauf gibt, das ist immer der Hausdienstleiter, der weiß auch Bescheid, was im Haus gerade so los ist und kann mir da noch Informationen geben, sonst müsste ich die Sprechstunde zurückstellen, müsste mich informieren, dann ist gleich jemand da, äh, der die Informationen hat. Und zum anderen ist immer gut, wenn man nicht unter mit unter vier Augen mit den Gefangenen redet, sonst könnte er hinterher behaupten, ich hätte ihm das oder das zugesagt und so ist immer jemand dabei, der sagt, nee, nee, die Frau Ellinger hat Ihnen das nicht zugesagt.
1: Achten Sie darauf, wie Sie sich kleiden, passen Sie auf, was Sie anziehen oder haben Sie eine Uniform an? Ich bin nicht berechtigt,
0: eine Uniform zu tragen. Das, auch das ist bei uns mit Vorschriften geregelt. Es ist nur der uniformierte Allgemeine Vollzugsdienst, der eine Uniform tragen darf. Ich sage darf, weil manchmal würde ich tatsächlich gerne eine Uniform tragen. Ich habe es Ihnen ja vorhin schon erzählt, wenn man früh aufwacht, überlegt man sich oft, was ziehe ich heute an. Wenn ich eine Uniform hätte, hätte ich es da leichter. Und die Uniform ist schon praktisch. Auch wir haben ja einen Anstaltsschlüssel, den wir am Gürtel befestigen. Auch wir haben ein Personennotrufgerät. Und wenn man eine Uniform trägt, die ist ja darauf zugeschnitten, dass man sowas dann an der Frau oder am Mann hat, dann hat das schon Vorteile. Wenn man einen Rock trägt, der Rock muss erst einmal einen schweren Schlüsselbund tragen können. Ich achte sehr darauf, was ich anziehe. Ich habe zum Beispiel keine hochhackigen Schuhe an, weil das einen anderen Gang macht und ich möchte nicht irgendwie einen aufreizenden Gang haben. Ich habe keinen tiefen Ausschnitt es wäre ja auch ein bisschen gemein, wenn man den Gefangenen irgendwas zeigt und wie wenn man einen Hund so die Wurst vor der Nase hält. Ähm, ich achte auch darauf, dass ich keinen kurzen Rock anhabe. Wenn ich einen Rock anhabe, wie heute zum Beispiel, dann geht er mindestens über die Knie und wenn
1: möglich bis zu den Knöcheln. Sie haben jetzt ein paar Mal äh, das Notrufsystem erwähnt. Äh, wozu ist es denn tatsächlich da? Wie kann dieses Notrufsystem Sie schützen? Was ist es genau? Ich kann aktiv Alarm auslösen, indem ich eine
0: Taste drücke und der Alarm läuft in der Torwache auf und dann werden alle Bediensteten informiert. Ähm, wenn ich niedergeschlagen werde, dann gibt es einen Alarm. Wenn mir
1: das Notrufgerät aus der Hand oder vom Körper gerissen wird, gibt es einen Alarm. Das heißt, es ist ein, ein Schutz für Sie, Wann war denn, oder Sie haben mal ganz kurz vorhin erwähnt, ja, wenn es zu Geiselnahmen kommt oder wie auch immer, wann war denn die letzte Geiselnahme? Also, ich hatte zum Glück
0: noch nie das Bedürfnis, einen Notruf abzusetzen. Die letzte Geiselnahme im bayerischen Vollzug war meiner Erinnerung nach im Jahr 2009, als die Leiterin der Sozialtherapeutischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt
1: Straubing als Geisel genommen wurde. Frau Ellinger, wie wichtig ist es, ein gutes Team an seiner Seite zu haben? Wie eng ist da diese Zusammenarbeit? Man muss sich einfach blind aufeinander verlassen können.
0: Und es ist wichtig, dass man sich regelmäßig austauscht. Wir haben tägliche Besprechungen, auch in Corona-Zeiten, treffen wir uns täglich mindestens einmal, also werktäglich, nicht am Wochenende, wobei teilweise mittlerweile ja auch am Wochenende, pandemiebedingt, wenn was los ist und trotz Corona ähm, sind wir zusammen in einem Raum mit offenen Fenstern, wir frieren da teilweise auch, aber wir haben alle FFP2-Maske auf der Nase. Wir haben seit Dezember letzten Jahres die FFP2-Masken-Tragepflicht, weil wir unbedingt verhindern müssen, dass wir das Coronavirus einschleppen. Wenn, dann sind es ja wir Bedienstete, die das Virus einschleppen können. Die Gefangenen sind am Anfang zwei Wochen getrennt, von allen anderen Untergebrachten eine Zugangsabteilung, die können es nicht reinbringen. Am Ende dieser 14 Tage werden sie äh, PCR-getestet. Wenn, dann sind es wir, die es reinbringen können. Und deswegen tragen wir im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen und vor allem im Umgang mit den Gefangenen alle FFP2-Maske.
1: Sie haben jetzt Corona immer wieder angesprochen. Ähm, gab es bei Ihnen schon mal einen Ausbruch wegen Corona? Oder sind Infizierte dabei? Wir hatten dankenswerterweise kein Infektionsgeschehen.
0: Bei uns waren schon Infizierte, Gefangene. Allerdings haben die das Coronavirus von draußen mitgebracht, teilweise angekündigt von der Polizei. Die Polizei hat äh, illegale Corona-Partys aufgelöst, weil ähm, da Infizierte beteiligt waren, die eigentlich eine Quarantäneanordnung vom Gesundheitsamt hatten. Und äh, wir haben gesagt, ja, die können wir übernehmen und die sind bei uns dann auch alle gesund geworden.
1: Haben Sie dann eine extra Abteilung oder eine Ambulanz, wo Sie die Leute dann quasi gesondert aufnehmen können? Oder ist das schwierig? Wir haben Abteilungen
0: freigemacht für die Zugänge. Das ist keine medizinische Abteilung. Da kommen alle Neuzugänge rein. Und wenn die dann rausverlegt werden, dann desinfizieren wir die Räumlichkeiten, werden auch so regelmäßig desinfiziert. Und... Also wir hatten bis jetzt auch keinen schweren Verlauf von bei einem Gefangenen, der Corona-infiziert war. Die hatten es alle ganz gut weggesteckt. Und bei zwei haben wir es erst am Ende der Quarantäne gemerkt. Nach 14 Tagen, als wir den PCR-Test gemacht haben, war der positiv. Und wir haben es vorher nicht gemerkt, weil die keine Symptome hatten. Und die mussten halt dann noch ein bisschen länger da bleiben, bis dann zwei PCR-Tests negativ waren.
1: Was würde denn passieren, wenn jetzt so ein Infektionsgeschehen bei Ihnen wäre und Sie einige Gefangene hätten, die das Virus haben und auch Symptome zeigen, vielleicht sogar schwerwiegende? Also grundsätzlich versuchen wir, die Gefangenen bei uns
0: zu behandeln. Wir haben einen Anstaltsarzt, wir haben Krankenpfleger und Rettungssanitäter, die sich um die medizinische Versorgung von den Gefangenen kümmern. Wenn die Gefangenen intensiv medizinisch versorgt werden müssten, wären wir wahrscheinlich auf die Hilfe der umliegenden Kliniken angewiesen. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir die Gefangenen in die Kliniken bringen mit Bewachung. Oder es gibt auch die Möglichkeit, je nachdem, was für Straftaten die Gefangenen begangen haben, dass es dann eine Strafunterbrechung gibt, dass sie dann keine Gefangene mehr sind wegen der Infektion und dann quasi
1: als freie Bürger
0: in den Kliniken. Untergebracht werden.
1: Wie funktioniert das? Ich meine, wenn Sie eine Straftat begangen haben, dass Sie dann während dieser kranken Zeit quasi normale Bürger wieder werden. Wie geht es vonstatten? Muss man dann auch zum Beispiel das Krankenhaus darüber informieren oder ist er dann kann man den auch besuchen gehen? Jetzt unabhängig, unabhängig von Corona kann ja sein, dass jemand vielleicht schwer krebskrank wird oder sonst irgendwie. Wir haben in beiden Kliniken, sowohl in Memmingen als auch
0: in Kempten, so bestimmte ähm, Patientenzimmer für uns hergerichtet, die wir auch noch zusätzlich ein bisschen absichern könnten, wo unsere Gefangenen untergebracht werden wo auch die Überwachungssituation für die Kollegen ganz angenehm ist. Die Strafunterbrechung selber funktioniert so, dass wir bei Strafgefangenen an die Staatsanwaltschaft herantreten und fragen, ob sie die Straf können. Das ist eine Entscheidung der, der Staatsanwaltschaft. Und wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit beiden Staatsanwaltschaften in Kempten und in Memmingen, die uns immer unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen. Und wenn wir darum bitten, um eine Strafunterbrechung der Regel, bekommen wir es auch. Wobei wir es auch nur bei denen vorschlagen, bei denen wir wissen, da passiert auch nichts.
1: Beim ersten Lockdown war es ja so, dass ja äh, manche Gefangenen auch äh, früher entlassen wurden. Und da gab es ja einen Aufschrei, oh, das geht ja gar nicht. Warum? Da sind Straftäter, die jetzt äh, frei geworden sind. Was passiert? Was passiert mit unseren Kindern? Was passiert mit uns? Etc. War es ein berechtigter Aufschrei? Es also ist so, dass in Bayern niemand wegen Corona
0: früher entlassen wurde. Das war in anderen Bundesländern so. Bei uns ähm, war es so, dass bestimmte Strafen dann nicht neu anvollstreckt wurden. Verurteilte, die eine Geldstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe oder kurze Freiheitsstrafe zu verbüßen hatten, die durften erstmal draußen bleiben. Und die kamen dann erst zum so im Laufe der Zeit zu uns. Das hat dazu beigetragen, dass wir etwas, unsere Anstalten ein bisschen leerer geworden sind. Abstand tut ja in Corona-Zeiten gut. Und das war auch deswegen gut, weil ähm, weniger Gefangene heißt, weniger Arbeit, weniger Stress, weniger Ärger. Und es war gerade in der Pandemiezeit ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf Corona konzentrieren konnten und nicht nur noch auf Probleme, die viele Gefangene mit sich bringen.
1: War... Ihr Berufswunsch, tatsächlich in der Justizvollzugsanstalt zu arbeiten? Ähm,
0: ich wusste lange nicht, was ich mit dem Jurastudium anfange. Und es war tatsächlich erst im Rechtsreferendariat, als äh, mir der Referendarsleiter den Tipp gab, dass es auch, im Justizvollzug Juristen gibt und dass das möglicherweise was für mich sein könnte. Normalerweise erzähle ich nichts Privates, aber es ist nicht ganz privat. Ich habe vor Jurastudium schon in einer Sozialverwaltung gearbeitet und habe da gemerkt, dass... Ähm, der Umgang mit Menschen in schwierigen Lebenslagen, was ist, ähm, was mir jetzt nicht große Schwierigkeiten bereitet. Und das wusste dieser Referendarsleiter und deswegen hat er mir den Tipp gegeben. Ich habe mir das dann mal angeschaut und wusste, ja, das ist es, weil es nicht nur Juristerei ist. Es ist auch Juristerei, weil bei uns jeder Bereich verrechtlicht ist es gibt Vorschriften zur Kleidung es gibt Vorschriften zum Essen es gibt zu allen Vorschriften also es ist juristisch aber es ist nicht nur juristisch es ist auch viel Organisation dabei jetzt gerade ja Krisenbewältigung viel Psychologie es gibt ja auch verschiedene Tätertypen, ich mache es jetzt mal am fest Ich äh, unterhalte mich am liebsten mit den Betrügern, die sind immer unheimlich nett zuvorkommend. So äh, man muss allerdings wissen, die können einen auch über den Tisch ziehen. <lacht> ähm, ja, da ist auch ein bisschen Psychologie dabei. Es ist halt sehr, sehr abwechslungsreich und deswegen kann ich äh, diesen Beruf jedem empfehlen, der keinen langweiligen Beruf möchte, der aber auch kein Problem damit hat,
1: dass wenn er sich früh was vornimmt, der Tag ganz anders läuft, als er sich eigentlich vorgenommen hat. Okay, Sie haben jetzt gerade gesagt Betrüger. Die haben ja etwas Manipulatives an sich. Ist es das, was Sie dann reizt, zu sehen, wie er mit manchen Situationen umgeht? Naja, manipulativ heißt ja,
0: dass er erstmal freundlich ist. Die sind immer sehr, sehr freundlich und das ist das Angenehme.
1: Ich freue mich immer auf freundliche Gespräche. Sie haben jetzt gerade auch etwas ganz äh, Tolles gesagt oder etwas, wo mich doch aufhorchen lässt. Sie meinten, sie geben nichts Privates preis. Sie sagen ihr Alter nicht, sie sagen nicht, ob sie eine Familie haben oder wie auch immer, verheiratet, Kinder etc. Warum dieses Ganze?
0: Ja, bei uns sind auch Angehörige der organisierten Kriminalität untergebracht. Wir haben zeitweise auch Terroristen bei uns untergebracht. Und ich möchte nicht, dass diejenigen meine privaten Daten zu irgendwas missbrauchen, ähm, was mir schaden könnte oder meinem privaten Umfeld schaden könnte. Und ich möchte auch Vorbild meinen Bediensteten gegenüber sein. Ich möchte nicht, dass irgendwann vor der Tür eines Bediensteten, ein Angehöriger eines Gefangenen steht und ihm irgendwas Ungutes tun will. Im privaten Briefkasten von einem meiner Vertreter war auch schon eine Morddrohung. Und sowas ist nicht gut.
1: Sie sind jetzt im Mai seit sieben Jahren Leiterin der Justizvollzugsanstalten in Kempten und Memmingen. Wie ist es, wenn Sie jetzt nach Memmingen fahren? Das sind Frauen. Frauen können ja manchmal so zickig sein, anders als Männer. Ist es anstrengender, mit Ihnen ein Gespräch zu führen? Der Memminger Dienstleiter sagt
0: immer, Frauen sind anders. Er sagt es sehr diplomatisch. Und ähm, Also ich muss sagen, in der Memminger Frauenabteilung wird nicht gezickt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, die weiblichen Gefangenen haben allerdings einen größeren Redebedarf und sind auch so anspruchsvoller ja, an, an den Verzugsablauf, achten halt auch wieder mehr auf Hygiene zum Beispiel. Es riecht in den Frauenabteilungen auch ganz anders als in den Männerabteilungen. Und der Kaufmann, der zu uns reinkommt, der bietet natürlich auch für Frauen spezielle Sachen an. Ähm, dadurch, dass die Frauen einen höheren Anspruch haben, sind sie nicht so fluchtgefährdet. Eine Frau würde in der Regel nicht ausbrechen wollen, weil sie nicht weiß, wo, wo sie danach hin sollte, wo man sie nicht findet. Eine Frau braucht einfach eine Dusche, die kann nicht irgendwo im Wald dann leben, wenn die Polizei nach ihr sucht. Also Frauen sind anders.
1: Okay, wie im, wie im normalen Leben auch, oder? Genau. Sie haben vorhin erwähnt, dass etwa 50 Prozent der Insassen Ausländer sind oder eventuell einen Migrationshintergrund haben und in unserer letzten Ausgabe hatten wir über die Gefängnisbücherei geschrieben, dass der eine oder andere doch vielleicht schon Schulabschluss macht oder äh, einen Beruf erlernt. Wenn die draußen sind, können sie damit dann auch wirklich was anfangen? Oder ist die Gefahr, dass sie nicht akzeptiert werden, wieder dazu geleitet werden, Straftaten wieder zu begehen und ins Gefängnis zu kommen? Ich möchte mal
0: kurz was zu Ihrem Einleitungssatz sagen. Also wir haben tatsächlich einen Ausländeranteil von circa 50 Prozent. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ein Ausländer eher in Untersuchungshaft kommt als ein Deutscher, weil einer der Haftgründe ist, dass jemand keinen festen Wohnsitz hat. Das heißt, es sind nicht unbedingt die Ausländer krimineller als die Deutschen, sondern die haben halt keinen festen Wohnsitz in Deutschland und deswegen kommen sie früher in Untersuchungshaft. Auch das erklärt den höheren Ausländeranteil. Zu Ihrer zweiten Frage. Was kann man mit den bei uns erworbenen Abschlüssen draußen anfangen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Inhaftierten erkennen, sie haben was drauf, sie können was erreichen. Viele Straftaten resultieren auch daraus, dass manche zu wenig Selbstwertgefühl haben, dass sie vielleicht im Leben oft gesagt bekommen haben, du kannst eh nichts. Und wenn sie bei uns sehen, dass sie einen Mittelschulabschluss erwerben können, das ist was, das gibt Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, dass ich nicht auf Straftaten angewiesen sein muss, dass ich auch selber was kann. Auch dafür dient ja die Arbeit. Wir haben bei uns Betriebe, die den Gefangenen Arbeit geben, damit die Gefangenen sehen, sie können was erwirtschaften. Sie haben am Monatsende Geld auf ihrem Gefangenenkonto, mit dem sie sich dann auch was kaufen können. Der Kaufmann kommt bei uns zweimal im Monat rein, können sich Tabak kaufen, Schokolade oder irgendwas, wo sie sich dann Essen machen können. Wir haben in Kempten Gemeinschaftsküchen, wenn sie mit unserem Essen nicht einverstanden sind oder weil sie mal ein bisschen Abwechslung wollen, können sich da selber was kochen. Und das haben sie sich selber erarbeitet. Und das ist viel wert. Dann nehmen sie zumindest dieses Selbstwertgefühl mit. Ob dann der ein oder andere draußen mit auch dem Berufsabschluss, den man bei uns erwerben kann, was anfängt, das können wir dann nicht mehr so verfolgen, aus Datenschutzgründen, oder weil, wenn die Gefangenen uns verlassen, froh sind, wenn sie von uns nichts mehr hören, dann wollen sie nicht an irgendwelchen Rückfallstudien noch mitmachen. Der eine oder andere geht ja dann auch vielleicht ins Ausland, dann haben wir auch den Kontakt verloren und kommen an, wissen dann nicht, ist er rückfällig geworden oder nicht. Wir geben ihnen die Möglichkeit, dass sie was mitnehmen, wir geben ihnen die Chance, ob sie es dann nutzen. Das liegt dann in der Hand derer, die die Chance inhaft schon mal genutzt haben.
1: Ist Ihnen schon ein ehemaliger Inhaftierter begegnet, wenn Sie jetzt draußen auf der Straße waren oder irgendwo essen gegangen sind, dass plötzlich Sie einer bedient hat oder Ihnen was verkauft hat in einem Geschäft? Das ist natürlich schon passiert ähm, und ich bin immer erstaunt wie
0: freundlich ähm, die ehemaligen Inhaftierten dann einen grüßen, aber auf weitere Gespräche lassen sie sich in der Regel nicht ein. Sie wollen ja auch nicht geoutet werden, wer damit mit mir redet, der kommt ja schon irgendwie in Verruf. Aber ich glaube, ich tue mir auch oft schwer, die ehemaligen Inhaftierten zu erkennen, weil bei uns haben sie Gefangenenkleidung an und Kleidung macht Leute. Man erkennt sie dann oft
1: nicht, wenn sie in Freiheit sind, was anderes anhaben. Passiert es zum Beispiel, dass auch weibliche Justizbedienstete sich in einen Insassen verlieben und daraus wirklich eine Liebesbeziehung, vielleicht sogar eine Ehe entsteht? Ja, man kann ja Liebe nicht verbieten, das ist klar. Da hat man keinen
0: Einfluss drauf. Aber ähm, wir sind angehalten, ähm, nur dienstlich mit Gefangenen umzugehen. Und wenn sich jemand in einen Gefangenen verliebt, dann muss er das anzeigen, hat eine Anzeigepflicht und dann wird der Gefangene sofort verlegt in eine andere Justizvollzugsanstalt. Wenn
1: Sie jetzt Sport machen und vielleicht draußen unterwegs sind, Polizisten haben oftmals dieses, dass sie jeden und alles beobachten ja, und immer irgendwas in den Menschen sehen, was vielleicht gar nicht der Fall ist. Wie nehmen Sie dann Ihre Umwelt wahr? Passen Sie mehr auf? Also ich bin schon aufmerksam unterwegs.
0: Wenn mir jemand lang mit dem Auto folgt, dann biege ich schon vorher mal ab und schaue, was passiert. Das ist jetzt nicht paranoid, einfach nur vorsichtig, aber ich bin nicht ängstlich unterwegs. Ich habe einen Selbstverteidigungskurs mitgemacht und deswegen kann ich relativ ruhig auch joggen gehen weiß mich, glaube ich, schon zu wehren, wenn mich jemand angreifen würde. Also ich würde Ihnen jetzt nicht empfehlen, mich anzugreifen.
1: Ich wollte das wissen, weil ich mir denke, wenn man so eine Arbeit annimmt und die auch schon so lange praktiziert, dann muss man ja gewisse, ja, gewisse Vorsichtsmaßnahmen aufnehmen und bestimmte Verteidigungen auch lernen, denke ich. Wird das dann von vornherein auch angeboten oder macht man das dann von sich aus selber? Ähm, der
0: Allgemeine Vollzugsdienst lernt da schon in der Ausbildung. Wir externen Einsteiger, auch die Fachdienste wie Psychologen, Ärzte, Sozialpädagogen lernen es in ihrer Ausbildung nicht, aber die bekommen von uns eine Schulung. Und es ist auch wichtig, dass man das immer wieder übt, dass die Reflexe einfach drin bleiben. Deswegen bieten wir das regelmäßig an. Wie viele Mitarbeiter haben Sie unter sich? In den beiden Anstalten in Chemn Memmingen sind wir ungefähr
1: 200 Bedienstete. Kennen Sie jeden beim Namen? Wissen Sie, was jeder so macht oder welche Vorlieben er ein Hobby hat, verheiratet, Kinder? Dadurch, dass es 200 Bedienstete sind, ist es noch überschaubar und
0: deswegen kenne ich zum Glück noch jeden. Und es ist mir auch wichtig, dass ich jeden kenne. Und ich weiß auch, wer verheiratet ist, wer Kinder hat, weil das ja uns von den Daten her schon mitgeteilt werden muss. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt von jedem jedes Hobby kenne.
1: Sie haben erzählt, dass Sie 200 äh, Mitarbeiter haben, die ein starkes Team bilden. Haben Sie auch Psychologen darunter?
0: Wir haben in beiden Anstalten jeweils einen Psychologen, in Memmingen sogar eine Psychologin, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, die Inhaftierten werden immer mehr selbst- oder fremdgefährdend und da können die Psychologen segensreich Kriseninterventionen ähm, durchführen, auch um die Bediensteten zu schützen, auch um Bedienstet nach Übergriffe an der Seite zu stehen, sie aufzufangen, aber auch bei selbstgefährdeten Gefangenen, die aufzufangen, wir müssen ja selbstgefährdete Gefangene, wenn da wirklich Lebensgefahr besteht, müssen sie erstmal in einen Raum unterbringen, in dem, sie sich nicht an, in dem sie sich nichts antun können. Das ist ein Raum, der sehr kahl ist. Die Gefangenen haben selber nur spärlich was an, damit sie sich auch mit der Kleidung nichts antun können. Und wir wollen natürlich die Inhaftierten so schnell als möglich aus diesem kahlen Raum herausholen. Und da brauchen wir die psychologischen Gespräche, damit wir die Gefangenen wieder in den normalen
1: Vollzugsalltag integrieren können. Sie haben gerade das Wort fremdgefährdet gesagt. Das heißt Menschen, die ein hohes aggressives Potenzial haben? Ja, ähm, die Übergriffe haben auf uns in den letzten
0: Jahren zugenommen. Das hat drei Gründe. Der Hauptgrund ist meines Erachtens, sind die synthetischen Drogen, die hergestellt werden, die den Kopf kaputt machen. Ein Inhaftierter lächelt uns an, nächsten Moment wird bei ihm der Schalter umgelegt und er greift uns an. Da hat er sich selber gar nicht im Griff. Das machen die Drogen mit ihm, die den Kopf kaputt gemacht haben. Ein anderer Grund ist, dass wir nach der Causa Mollat mehr psychisch Kranke bekommen, weil sich die Richter nicht mehr so trauen, die in die Psychiatrie einzuweisen. Auch das Gesetz wurde nachgebessert 2015. Die Hürde, jemanden in die Psychiatrie einzuweisen, im Rahmen eines Unterbringungsbefehls, sind höher, dann erlässt man lieber einen Haftbefehl, dann kommen sie zu uns mit allen ihren psychischen Problemen. Das ist uns, für uns natürlich sehr, sehr ja, anspruchsvoll. Und ähm, wir haben ja auch viele Flüchtlinge bekommen, die natürlich ihren Rucksack mitbringen, die auch dramatische Erlebnisse zu Hause hatten oder auf der Flucht. Auch das hat so die ein oder andere Schwierigkeiten mitgebracht. Allerdings muss ich sagen, dass in dem letzten Jahr die Übergriffe wieder zurückgegangen sind. Das hängt damit zusammen, ähm, dass... Wir in Pandemiezeiten ja die Angebote für die Gefangenen erstmal runterfahren mussten und dann Angst hatten, dass es da innere Spannungen gibt. Und deswegen dürfen die Gefangenen seit Beginn der Pandemie kostenlos fernsehen. Vorher mussten sie es bezahlen, mussten dafür arbeiten. Aber wir haben gesagt, die Pandemiesituation ist auch für die Gefangenen schwierig und deswegen dürfen die jetzt kostenlos
1: fernsehen. Und das Fernsehen berührt derart, dass auch die Übergriffe auf uns nachgelassen haben. Wäre das vielleicht dann nicht ein Ansatz, dass man sagt, okay, ihr könnt dann wirklich immer wieder Fernsehen schauen oder täglich Fernsehen schauen, dass einfach diese Übergriffe aufhören? Das wird gerade überlegt, ob wir das auch nach der Pandemie
0: beibehalten und wie wir das hinbekommen. Technisch wird es nur so gehen, dass wir unsere eigenen Fernsehanlagen auf dem Dach haben. Die müssen natürlich gewartet werden, dann muss, braucht man wieder Elektriker. Gut, man könnte Verträge mit draußen abschließen. Alles nicht so einfach, aber gerade diese Überlegungen finden natürlich bayernweit statt. Und mir ist jeder Bedienstete wichtig. Und ich denke, da sollte man nicht jeden Euro doppelt umdrehen, wenn es um die Sicherheit, um Leben und, und ja, um körperliche Unversehrtheit unserer Bediensteten
1: geht. Ich dachte mir, man hat wahrscheinlich mehr Psychologen, weil oder haben die gar keinen Bedarf mit jemand zu reden. Jeder
0: uniformierte Bedienstete ist psychologisch geschult. Ein großer Bestandteil der Ausbildung ist Psychologie und deswegen reagiere ich immer ein bisschen allergisch, wenn man meine Leute als Werte bezeichnet. Das sind keine Werte, die nur auf und zu schließen, sondern das sind wirklich Beamte, die versuchen auch, den Gefangenen zu resozialisieren oder den in den psychischen Ausnahmesituationen aufzufangen, man muss wissen, wir haben feste Bedienstete in den Unterkunftsbereichen, die auch ähm, die Briefe lesen. Es gibt ja bei uns Briefkontrolle. Das heißt, ein Bediensteter bekommt auch mit, wenn jemand private Schwierigkeiten hat, wenn vielleicht die Frau überlegt, sich von dem Inhaftierten zu trennen, dann bekommt es erstmal der uniformierte Bedienstete mit. Der kann dann mit den Gefangenen drüber sprechen. Also wir haben viele Psychologen bei uns in der Justizverzugsanstalt. Ich habe höchsten Respekt vom uniformierten Dienst, die an den Inhaftierten dran sind, die auch diese ganzen Risiken in Kauf nehmen, der Fremdgefährdung, die werden angelächelt von dem Gefangenen, der möglicherweise dann plötzlich einen psychotischen Schub hat und und ihn dann angreift. Und die müssen wissen, wie reagiert der Inhaftierte jetzt mir gegenüber. Also ich habe höchsten Respekt vor diesem uniformierten Dienst, der auch zudem noch
1: Psychologe ist. Wie verdaut man diese Situationen, die vielleicht nicht so angenehm sind oder nicht angenehm sind und man äh, Angst haben muss um sein Leben? Der allgemeine Vollzugsdienst hat zum Glück keine Angst, sonst würde
0: er diesen Beruf auch gar nicht wählen. Ähm, und die stecken das wirklich gut weg. Ich habe höchsten Respekt, wie gut die das wegstecken, wenn sie mal angegriffen werden. Und die hören auch nicht jede Beleidigung, die hören nicht jedes Arschloch, nicht jedes Idiot. Die hören da auch einfach mal weg, die können das gut wegstecken. Wir haben zudem ein Kriseninterventionsteam, das die dann auffangen kann, wenn was passiert
1: ist. Die
0: machen das wirklich sehr, sehr gut. Die
1: Sicherheitsmaßnahmen in einem Gefängnis sind ja wahrscheinlich unwahrscheinlich groß. Sie hatten ja 2019 einen Ausbruch gehabt bei Ihnen im Gefängnis und ist ja eigentlich alles wunderbar abgeschottet. Wie sichern Sie sich tatsächlich ab, dass jetzt zum Beispiel nichts runtergeworfen werden kann in einem Gefängnishof, dass die Insassen tatsächlich zu ihrem Betrieb zum Arbeiten gehen kann und so weiter? Ja, bei diesem unsäglichen Ausbruch im August 2019 sind
0: viele Sachen zusammengekommen, was hoffentlich nie wieder vorkommen wird. Was mich sehr belastet hat, ist, dass wir Geld investiert haben in eine ganz ganz neue Sicherheitseinrichtung und die hat dann versagt. Und wir konnten es vorher nicht erkennen, das hat man erst erkennen können, als es den Ausbruch gab. Die Sicherheitsfirma musste dann auch nachbessern, das haben wir verlangt, weil die nicht die Leistung geboten hatten, die wir bestellt und bezahlt hatten. Hinzu kam, dass die beiden Ausbrecher sehr, sehr sportlich waren. Es wurde ja auch alles gefilmt von unseren Kameras und auch sehr intelligent. Das kann ich jetzt leider nicht hier wiedergeben, wie sie es gemacht haben, um halt Nachahmer zu verhindern. Und vor allem waren die beiden Ausbrecher bereit, für die Freiheit ihr Leben zu riskieren. Die hätten beim Ausbruch genauso sterben können. Also man sieht es auf dem einen Video, der eine wäre fast rücklings von der Mauer gefallen. Der hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. Der andere ist erstmal mal nach vorn wieder von der Mauer runtergeputzelt und hat sich dann an der Mauer noch festhalten können, hat sich durch den Stacheldraht wieder hochgezogen, also was die in Kauf genommen haben. Und die haben sich dadurch, dadurch verletzt und aufgrund der Verletzungen sind sie ja relativ schnell wieder festgenommen worden von der Polizei, was
1: möglicherweise ohne den
0: Verletzungen gar nicht passiert wäre.
1: Aber ist es nicht immer so, dass man sein Leben riskiert oder dass man weiß, man riskiert sein Leben, weil man unbedingt aus äh, dem Gefängnis rausgehen ähm, möchte oder will, weil man diese Enge vielleicht nicht aushält. Ähm, der eine
0: Ausbrecher hat uns ja einen Abschiedsbrief hinterlassen. Er hat sich darin bei mir entschuldigt, dass er mir den ganzen Ärger eingebrockt hat und hat begründet, warum er ausgebrochen ist. Und es hing damit zusammen, dass er vom Gericht eine relativ hohe Freiheitsstrafe bekommen hat für einen Einbruchsdiebstahl. Und gleichzeitig die Information, dass seine Mutter schwer erkrankt ist, und er hat es ausgerechnet, dass er mit dieser Verurteilung seine Mutter nicht mehr lebend sehen wird. Und er wollte sie unbedingt noch einmal sehen, und deswegen hat er diese Lebensgefahr auf sich genommen.
1: Wie reagiert man dann darauf? Man, man liest es, man weiß, es ist wieder eine Straftat passiert, wie geht man mit dieser Situation um? Es ist ja recht emotional. Ähm, derjenige ist ja dann
0: festgenommen worden und dann in Kempten inhaftiert worden, also er kam wieder zu mir und ähm, er hat dann darum gebeten, dass ihn seine Mutter besuchen darf, was wir selbstverständlich ermöglicht haben.
1: Bei diesem Ausbruch 2019, ich kann mir gut vorstellen, dass jeder dann hergekommen ist und gesagt hat, naja, die Firma ist ja nicht schuld daran, sondern du bist schuld daran. Ja, man steht natürlich als Anstaltsleiter im Fokus
0: und muss diesen Ausbruch rechtfertigen. Und ich glaube, an dem Montag nach dem Ausbruch habe ich so 30 Interviews gegeben, ob jetzt vor der Kamera oder am Telefon, übers Radio oder den Printmedien. Und natürlich ist keine angenehme Situation, aber ich muss sagen, die Medien haben es mir sehr, sehr einfach gemacht. Also die Medien waren alle sehr fair. Wir hatten auch viele Unterstützung, weil ja zum Glück der Ausbruch gefilmt wurde und relativ schnell feststand, meinen Bediensten ist kein Vorwurf zu machen. Wir haben nichts verkehrt gemacht. Und der Beiratsvorsitzende, der ehemalige Beiratsvorsitzende, der heutige Gesundheitsminister, hat sich sofort angeboten. Der Herr Holleczek ist äh, vor die Kameras getreten, hat gesagt, uns ist kein Vorwurf zu machen. Da bin ich so dankbar dafür, weil es ist schon ein Riesendruck, der auf uns lastet. Und in dem Moment möchte ich ja auch der Sicherheitsfirma öffentlich keinen Vorwurf machen. Das wäre ja auch rufschädigend. Auch jetzt werden Sie von mir nicht erfahren, welche Sicherheitsfirma da möglicherweise einen Fehler gemacht hat. Aber es war auch nicht notwendig, weil sie alle so fair mit uns umgegangen sind. Dafür möchte ich einfach nur Danke sagen. Ich habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe mir ein paar Kommentare angeschaut und das sollte man einfach nicht tun. Gerade die Kommentare, die vielleicht früh um halb drei abgesetzt werden, nachdem der eine oder andere vielleicht das eine oder andere Bier getrunken hat. Da schreibt man Temp was in die Tasten, was man dann als Kommentar abgibt und wahrscheinlich sollte man solche Sachen dann einfach nicht lesen. Aber großes Kompliment an die Medien, die wirklich
1: sehr sehr fair und gut berichtet haben. Danke. Kommen wir noch mal zurück äh, zu dem, wie viel Sicherheit da ist. Wie oft können denn die Insassen raus auf den Hof, was können die da machen? Jeder Inhaft, jeder Anspruch darauf, dass er mindestens eine Stunde am
0: Tag sich in, an der frischen Luft aufhalten kann, in der Sonne aufhalten kann, wenn es immer scheint, ähm, und... In der Justizverzugsanstalt Kempten ist es tatsächlich ähm, der einzige Zeitpunkt, wo sich die Gefangenen außerhalb der Gebäude aufhalten. Sie gehen zum Beispiel unterirdisch in die Betriebe. Wir haben da unterirdische Gänge, ähm, damit sie nicht an der Oberfläche in die Betriebe gehen und da vielleicht auch befreit werden könnten oder dass Drohnen irgendwas reinbringen, was sie dann aufnehmen können. Drohnen ist ja doch was, was unsere Sicherheit gefährdet und wir versuchen, dieses Risiko zu minimieren, indem eben die
1: Inhaftierten nur unterirdisch sich bewegen in andere Gebäude. Das heißt, die Betriebe, sind es Betriebe, die äh, zur Anstalt dazugehören, zum Gefängnis, oder sind es auch Betriebe, die jetzt zum Beispiel außerhalb des Gefängnisses sind? Wir haben Eigenbetriebe wie Küche,
0: Wäscherei, mit denen wir die Gefangenen versorgen. Und wir haben sogenannte Unternehmerbetriebe, in denen Firmen von draußen uns die Arbeit hereinbringen. Das sind sehr oft ganz leichte Tätigkeiten, Verpackungstätigkeiten, die man ohne große Fortbildung
1: erledigen kann. Sie haben vorhin auch mal kurz erwähnt, dass, sie, dass die Inhaftierten auch ein gewisses Konto haben, ein Gefangenenkonto. Wie viel verdient die denn da in der Stunde, damit sie sich jetzt zum Beispiel Kosmetiksachen oder Essenssachen oder wie auch immer Genusssachen kaufen können? Der Stundensatz für die Arbeit ist relativ niedrig, im Schnitt nicht ganz zwei
0: Euro pro Stunde. Aber es gibt andere Lohnbestandteile. Zum Beispiel muss ein Inhaftierter, der arbeitet, sich nicht an Kosten und Ogi beteiligen. Die Haftkosten sind im Monat liegen so an die 500 Euro, das spart er sich. Und wenn jemand zwei Monate arbeitet, wird er einen Tag früher entlassen. Also der Lohn besteht auch in Freiheit. Nutzen es viele? Man kann diesen Tag, den man sich da erwirbt, entweder äh, dann auf den Entlassungszeitpunkt einrechnen lassen. Wenn man lockerungsberechtigt ist, also schon mal während der Inhaftierung Urlaub bekommen kann, zur Familie heimkommen kann, da kann man da auch Urlaub nehmen. Und wenn jemand diesen Tag nicht auf die Entlassung anrechnen lassen kann, weil er zum Beispiel ins Ausland abgeschoben werden kann, dann
1: bekommt das ausgezahlt. Sie haben gerade von 500 Euro im Monat gesagt, es hört sich sehr wenig an. Das sind wahrscheinlich keine Personalkosten und nichts äh, damit eingerechnet worden, oder? Genau, die Baukosten und die Personalkosten sind da nicht mit
0: eingerechnet worden. Das ist rein äh, das Geld für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und für Unterkunft.
1: Das ist eine Erforderung geregelt, die nicht nur bei uns gilt. Pauschal ist es dann am Tag oder im Monat ungefähr, was äh, tatsächlich so ein Gefängnisaufenthalt für einen Menschen kostet? Wir sind relativ günstig im Bundesvergleich. Wir äh, haben die niedrigsten Kosten. Und wenn man es
0: mit dem Bezirkskrankenhaus vergleicht, liegen wir wahrscheinlich bei einem Drittel. Ich denke, die Kosten sind momentan so bei 110 Euro am Tag. Da ist alles eingerechnet, Personal, Baukosten.
1: Wenn jetzt jemand äh, jeden Tag arbeitet, 2 Euro in der Stunde bekommt, ist es das so, dass man dann auch äh, acht Stunden arbeitet oder sind es weniger Stunden? Und wann bekommt man dieses Geld ausgezahlt? Äh, wahrscheinlich nicht täglich, monatlich. Grundsätzlich sollen die Gefangenen auch
0: 40 Stunden in der Woche arbeiten. Wir kommen aber nicht ganz hin, weil die Bediensteten ja auch 40 Stunden arbeiten und die müssen vorher Kontrolle machen, die müssen nachher noch ein bisschen Kontrolle machen. Das heißt, die Gefangenen kommen
1: nicht ganz auf acht Stunden am Tag. Und die Lohnauszahlung, wenn man das so sagen darf, ist es dann auch monatlich? Von dem Lohn, den die Gefangenen verdienen, dürfen sie nicht alles ausgeben,
0: sondern nur drei Siebtel. Vier Siebtel werden für die Zeit nach der Entlassung zurückbehalten, damit sie dann nicht gleich wieder auf Sozialhilfe oder so angewiesen sind, sondern damit sie mit einem bestimmten Geldbetrag, der sollte dann schon etwas höher sein, dann entlassen werden können. Aber drei Siegel von dem, was Sie verdienen, dürfen Sie dann beim Kaufmann ausgeben. Es kommt der Kaufmann zweimal im Monat zu uns rein. Können Sie einen Tabak kaufen, Schokolade kaufen, Essen kaufen.
1: Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da waren. Sie haben mir ja sehr ja, einen umfangreichen Einblick in Ihr Arbeitsleben geben können. Ich hätte Sie gerne noch viel mehr gefragt, aber dann wäre das zu privat und wir wollen ja nicht, dass Ihnen irgendwie was passiert. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Frau Rieger, herzlichen Dank für das nette Gespräch und für die guten Fragen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei Ihnen.
0: Herzlichen Dank.
1: Füssen aktuell. Das
0: Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.